0: I næsten 50 år var hun en utrættelig og stedig stemme for de udsatte, de udstødte og de umalende. Og så var hun altid at finde i forandringen, der hvor begivenhederne tog fart. På møderhjælpen i den allerførste narkotikaafvænding, på Christiania i arbejdet for de grønlandske indsatte i Hersted Fængsel, og ikke mindst i radioen, hvor unge for alvor fik en stemme. I denne her serie går vi i Tine Bryls faglige fodspor. Og det her afsnit omhandler Tines arbejde på Christiania fra 1972 og ind til hendes død i 2011. Fortalt af tidligere Christianit og nærven af Tine, Jakob På en eller
1: anden måde, når Tine sagde noget, så var det sådan, så var det, det blev. Det argumenterede man ikke imod. Det var sådan... Og hvis hun sagde, jo jo, det kan man sagtens. Så, så var der ingen, der sagde, ah.
0: Tidligere departementchef i Forsvarsministeriet, Michael Christiansen. Hun var den bro,
2: der skulle bygges mellem byråkratiet og politik, som, som jeg var en del af. Og så det, man kan kalde realiteternes verden på Christiansen det, det var hendes rolle, og det var fuldstændig altså helt afgørende. Hvis ikke hun var der, så talte vi et forkert sprog. Og
3: selvfølgelig Tine Bryld selv. Altså, jeg troede virkelig, det var muligt at få mennesker til at arbejde sammen, når de havde alle det helt grundlaget for det. Jeg troede, det var muligt at øh, arbejde kollektivt, hvis man var enige om, at det skulle være kollektivt. Og jeg har fået taget mange illusioner fra mig selv ved at, at se Christiania.
0: Historien om Christiania tager sin begyndelse i 1971, hvor ca. 150 mennesker flytter ind på det område på Christianshavn, hvor den tidligere bådsmandstrede kaserne har ligget. Det er en broget flok af slumstormere, hippier, kunstnere og hjemløse, der sammen har en drøm om at leve i fællesskab og uden det etablerede samfundsregler og moral. Det er en historie, der giver genlyd i hele landet, lige fra Justitsministeriet til Ungdomshyblerne i Kolding.
1: Første gang, jeg hørte om Christiane,
2: det var, da jeg boede hjem i Kolding. Det var samtalestof i Justitsministeriet. Og det var, det var, det var voldsomt samtalestof. Jeg havde været på
1: ølejr i 1970-1971, så, så, så jeg var sådan på det spor,
2: kan man sige. Udgangspunktet for en jurist var jo naturligt nok, at der var tale om en besættelse af fast ejendom. Og selvom man kunne have den ene eller den anden eller den tredje sympati, og mange af de unge selvfølgelig, selv i Justitsministeriet, jo ikke var fjernet for den tanke, at der var behov for ændringer i samfundet. Så, så er måden, det foregik på, jo i strid med en, en juristopfattelse. Jeg kan ikke rendre, at der var nogen i Justitsministeriet, der syntes, at metoden var i orden.
0: Det var ikke kun i Justitsministeriet, man syntes, det var for galt med den besættelse. Gamle militærfolk rasede over vanhældelsen, og mange mennesker harmede over lovløsheden, men ugerne gik, og nye pionerer strømmede til de store arealer, hvor der blev bygget, i standsat og holdt møder, uden at der blev grebet ind. Men det bundede blandt andet i det faktum, at beslutningstagerne ikke havde fået gjort sig konstruktive tanker om, hvordan det store areal skulle udnyttes.
1: Dybest set er der jo ikke rigtig enighed om, hvad der skal ske på Christiania. Og det bliver diskuteret lidt i regeringen, hvad det skal være, og nogen synes, der skal bygges boliger, nogen synes, der skal bygges opera, og nogen synes, at husene skal bevares. Og der er, det er sådan lidt uafklaret, og derfor lader man jo Christiania være.
0: Og ud over det var der en endnu mere lavpraktisk grund. Det
1: er svært at bevogte. Så stor en grænse. <laughs> øh, og, og man kan sådan forudse, at man kan smide dem ud, og, og så vil de være der dagen efter igen. Og man kan ikke rigtig komme i gang med at gøre noget.
0: Den tredje og helt essentielle forklaring på, at Christiania ikke blev ryddet allerede i 1971, skal findes i det store sociale billede. Det var midt i en brydningstid. De store institutioner, forsorgen og børneforsorgen, var under hård kritik, og man var langt ind på Christiansborg, positivt indstillet over for nye måder at gøre tingene på.
2: For mig var Christianer en løsning på et problem, som samfundet helt klart ikke havde løst. At det så havde nogle biprodukter, Christianer, som jeg ikke brød mig om, og som andre heller ikke brød sig om, det var noget andet. Men det her problem... Det har nogle mennesker løst på en måde, der i virkeligheden skaber en tilværelse for, for personer, som, som ikke havde en tilværelse i forvejen. Og jeg vidste udmærket godt, at uh, alternativet til Christianer, det var meget værre. Men, men selvfølgelig uh, måtte man jo have en ordning på det, og selvfølgelig, selvfølgelig blev vi bedt om at skrive notater om det, og selvfølgelig uh, forsvarer ministeren sig jo i Folketinget imod angreb uh, i, i den her sag.
0: Mens Christiania mest var en hovedpine i Justitsministeriet og i Forsvarsministeriet, som havde ansvaret for det gamle kaserneområde, så så man muligheder på Christiania i både Kultur- og Socialministeriet. Og det var her, Tine Brylt kom ind i billedet, fordi hun og Dagcenter for Stofmisbrugere havde indledt et samarbejde med Socialgruppen på Christiania. Hun blev opsøgt af den socialdemokratiske socialminister Eva Gredal, som bad Tine skrive en rapport til det triumvirat, der i sidste ende skulle afgøre Christianias skæbne, nemlig forsvarsminister Kjell Olesen, kulturminister Nils Mathiasen og hun selv. Og de ville gerne vide, var Christiane det rene flippede nonsens og narkobule, eller stod man faktisk med en enestående chance for at mixe stærke og svage kræfter i et samfund og dermed lave en helt ny form for socialt arbejde.
3: Og jeg skrev en rapport om mit i Christiane til Socialministeriet. Ima Karine var meget interesseret, det var de andre også, i at støtte de konstruktive ting, som jo havde kommet fra Christiania på et tidspunkt. De var jo helt klar på, at hvis der blev for meget noget, så kunne det ikke lade sig gøre med den udvikling, som Christiania var inde i, både på den kulturelle og den sociale side, hvor man vidt kunne se, at masser af de unge, som vi andre havde opgivet, og mange af de kender, jeg havde, kunne jeg jo se gå omkring og have en funktion i Christiania. Og de uh, fik eksempler på det. Det var ikke bare tomme ord, vel? De kunne gå ud og se og snakke med de folk. Politiet havde sagt til regeringen, det var en stor narkobude. Jeg kan huske, at jeg var et møde, hvor øhm, justitsministeren og de tre ministre her deltog, og politiet og jeg, Og vi sad og over for hver sin ende af bordet. Og hvor, hvor jeg sagde, at selvfølgelig var der stoffer derude, men det var overhovedet ikke i det der omfang, som politiet antydede. og politiet anklagede mig for ikke at vide noget om tingene. Så lavede jeg en til rapport. Og så besluttede den socialdemokratiske regering, at man ikke ville rydde det. Men det var faktisk lige op over. Og det var sådan noget, at det var, fordi de tre ministre stod fast og sagde, at det kan ikke være rigtigt, at vi skal rydde et område, hvor der er mulighed for at lave så mange spændende eksperimenter.
0: Den 31. maj 1972 indgik regeringen en aftale med Nitterne om det, man kaldte en normalisering af relationerne. Mod at hver beboer betalte 50 kroner om måneden for leverancer af el og vand. Og et år senere, i 1973, blev Christiania fredet i en periode med status som social eksperiment. Og således var der frit slag for det skæve, spravlede voldsomme liv i fristaden, der for eksempel gav rum til teatergruppen Solvognen, der blandt andet arrangerede den legendariske julemandshærer, hvor man delte gratis julegaver ud i magasin og gik i banken for at få et rentefrit lån på 50 millioner.
1: Jeg var kommet med i en lille teatergruppe ude på Nørrebro. RT, Revolutionær Teater. Så, så da Solvognen skulle lave Julemandshæren, så ringede de rundt til alle mulige små øh, teatergrupper og spurgte, om vi ville være med i det her. Ikke? Og, og så oplevede jeg der øh, det der fantastiske, som julemandsherren jo bare holdte op, hvad man kunne.
2: Jeg var derude nogle gange i, i begyndelsen af 70'erne. Altså, når man har ung, er man jo drevet af nysgerrighed. Så det er altså dels for, at jeg er af og dels øh, altså også et socialt engagement at se, hvad var det her egentlig for noget, ikke? Og var det en model? Men det var jo ikke noget, jeg sad og snakket om med Jeg tror, jeg var den eneste justitsminister, der kom nogenlunde jævnligt på Christiania. Altså Christiania er en meget væsentlig del af min ungdom, så jeg har, jeg har den et godt sted. Altså jeg har et kritisk forhold til noget, men en overordnet meget positiv holdning til Christiania.
0: Den unge jurist i Justitsministeriet, Michael Christiansen, var ikke den eneste, der fik en veneration for de sære foretagende på Christianshavn. Og mens tiden nærmede sig i 1976, hvor forsøgsperioden udløb, fik modstanderne det problem, at den danske befolkning langsomt var begyndt at sætte pris på det danske kendemærke. BT skrev, folk er valgfarter til Christiania. Og det gjorde de. Fra nær og fjern, fra Nordjylland og Falster. Og gymnasieklasser skrolede med på Christiania-sangen, I kan ikke slå os ihjel. Og så var der dem, der simpelthen flyttede til i Deriblandt den unge mand fra Kolding, Jakob Redersen.
1: Den 1. april 1976 flytter jeg min skurvogn ud på Fredens Ing, og... Der er det jo lige op til her, hvor, hvor øh, 1. april 78 kristianer skal ryddes og den store demonstrationer, og der er det hele jo kørt helt op. Det, øh, det bliver jeg vivlet ind i meget hurtigt, også fordi jeg har læst øh, rug og godt ved noget om politik og jura og sådan nogle ting, så det er vel meget naturligt. Og det interessante var, at rug oplevede jeg virkelig sådan nogle teoretiske marxister, og det sagde mig ikke en skid. Det var jo dybest set nogen, der havde det udgangspunkt, at øh, du skal ikke tro, at du kan lave noget om, fordi de eneste, der kan lave noget om, det er arbejderklassen. Så du kan stille din viden til rådighed for arbejderklassen, men dig selv. Mm. Øh, så når man kom til Christiania, så var det jo stik modsat. Der gik det jo på, at hvis du synes, der er noget, der skal lave om, så gør vi det bare i morgen eller nu. Og det var sådan en helt anden... Energi, der mobiliserer noget, og, og som jeg jo også genkender hos Tine, det her med, at det teoretiske, det spiller ikke en stor rolle. Det er det at gøre ting, der betyder noget. Ikke? Jamen, altså, hvad fanden, hvis det er det, der er rigtigt at gøre, så er det det, vi gør. Så må vi skulle ligesom tage de tæsk for det, der kommer ud af, at vi ikke lige holder det helt på dydens smalle sti, ikke?
0: På den fastsatte rydningsdag den 1. april 1976 møder omkring 30.000 mennesker på Rådhuspladsen til en støttedemonstration og undersøgelser fastslår, at over halvdelen af Danmarks befolkning er imod en rydning. På den baggrund beslutter Folketinget at udsætte den. Men fristaden er jo langt fra reddet, så Christiania går i offensiven og anlægger sag mod staten for løftebrud med henvisning til en idékonkurrence for områdets fremtidige anvendelse, der ikke er blevet afholdt. Retssagen skal forhindre en rydning, men i 1977 taber Christiania sagen, der bliver anket til højesteret. Alt sammen under stor mediebevågenhed.
1: Og retssagen, der handler det jo egentlig om at bruge retsmøderne til at fortælle om alt det gode Christiania gør og kan, og om alle dem, der ellers skulle på institution, og om alt det, samfundet har svigtet, men som der her er nogen, der har et alternativ bud på, hvordan man kan håndtere. Så det er jo en kæmpe reklamekampagne. Men det var på mange måder en, en, en paradoxal tid, ikke? fordi midt imens det store reklameshow kørte fra Christiania, der kom der jo mere og mere junk og narkotika ind på Christiania, og der kom en modsætning mellem det, man reklamerede for, og det, der faktisk skete. Det er måske også her, at hasmarkedet for alvor begyndte at sætte sig fast hos nogle grossister, hvor det førhen lidt havde været nogen, der var sådan taget en tur til Marokko, og så havde taget lidt med hjem i, i, i rygsækken, og så solgte de det. Så blev det jo junkier, der, der stod og solgte for nogle grossister på gaden, for at skaffe penge til deres stof. Og det er klart, at jo flere junkier, der kom på Christiania, jo mere hashandel jo mere øh, fik vi en helt anden købmandsstruktur øh, i hasmarkedet Der havde jeg i hvert fald de første snakker med Tina om det her med, at det jo ikke Hes-forbruget, der er alvorligt, det er pengene, der underminerer Christiania.
0: Det blev en af Tines livslange kampe at få legaliseret haschen, så det store illegale haspengemonster ikke havde noget at leve af på Christiania. Men det var en af de kampe, hun tabte, selv om argumentet vækker genklang i store dele af Danmark, også hos en uddannet jurist som Mikkel Christiansen.
2: Selv er jeg stor tilhænger af det og var fuldstændig enig med hende. Altså, det eneste rigtige, det var at lave en Amsterdam-løsning, og, og gøre hash roligt i, i til centrale København, eller lignende, og lave ting, som de har det i Amsterdam. Det er de jo ikke døde af i Amsterdam, og det går jo udmærket. Der er 13 amerikanske delstater, der har gjort det nu, tror jeg. Altså, hvad, altså jeg har aldrig begrebet øh, regeringens altså, Det kunne have løst rigtig mange problemer, og det kunne, vi kunne have undgået meget. Øh, organiseret kriminalitet, øh, hvis vi havde gjort øh. Og jeg er sikker på, at hvis hashhandlen var fri på Nørrebro og Vesterbro, så ville Christiania ikke være noget særligt interessant sted, fordi der gider man der ikke komme. Men det blev det så, fordi det var det sted, taksærene holdt og folk styrte ind og hentede deres hash. Det er dårligt, og det giver Christiania et dårligere omdømme, end Christiania egentlig skulle have. Og da så den organiserede kriminalitet begyndte at tage sig af det og bandte så blev det helt galt. Og, og, og jeg kan huske, at vi lavede jo...
1: Øh sådan et regnestykke, der i hvert fald var en omsætning på en halv milliard ned i gaden om året. Og, og hvis det både var sådan halvgrussister og, og detaljhandel, der var på Christiania, så var i hvert fald halvdelen af det var profit, så det var jo indkomster. Og de mange penge har jo hele tiden været, gjort det vanskeligt for et politisk flertal at argumentere for, at Christiania var noget godt.
0: I slut 70'erne var det ikke bare haschen, der var et problem på Christiania. Der kom flere og flere hårde stoffer i omløb og flere og flere narkomaner i de små gader i fristaden. I bogen Et lettere kaotisk skridt fra 2009 beskrev Tine det som et vendepunkt i Christianias historie, da beboerne vedtog og gennemførte blokaden i 1979, hvor man endnu meget håndfast smed narkomanerne på porten. En aktion på kant med egne principper, men med ryggen mod muren.
1: Jeg kan huske, jeg sad jo ude hos Tina og sagde, at jeg, jeg skulle bekymre, fordi nogle gange så vi bruger metoder som uropatruljen. Dem vil vi jo bebrejde, at de bare sparker en dør ind uden retskendelse og at de bare øh, fuldstændig, du ved, bare siger, at du skal ud og du skal ikke være her. Altså det, det var sådan en autoritær, du ved ikke. Og Christian er bygget på det anti-autoritære. Så, så på en eller anden måde var det jo en voldsom modsætning. Ikke? Og jeg kan huske, at Poul Høst i, i Information jo kritiserede Christiania for at, at, at dårlig retssikkerhed under john Og Tina og jeg skrev gladeligt i et læserbrev, at, at nu måtte han fandme at stoppe sine fine fornemmelser og op. Men det var vi jo egentlig mere i tvivl om, end det vi gav udtryk for, at, at det synes vi heller ikke selv var helt fint i kanten. Men, men hun bakkede det op, fordi det var, altså, øh, fordi det var nødvendigt. Og det, det skal hun jo have. Du ved ikke, at øh, det, det var det.
2: Den kom til at spille en stor rolle i den senere diskussion, fordi det lettede mig i min argumentation over for mit bagland. Det var hele tiden, at Christiania ville det rigtige. Det er ikke dem, der skaber de her tilstande. Det er retstilstanden, der gør, at de er som svamp, der trækker vand til sig. Men, men inderst ene er det ikke Christianias vilje, at det her skal forvandles til et eller andet narkohelvede, og at sætte et lighedstegn mellem de mennesker, der bor på Christiania, og så et narkohelvede af professionel udnyttelse. Det er forkert.
0: Med den tvivlsomme, men succesfulde junkblokade i 1979 går Christiania og resten af danskerne ind i 80'erne, hvor der kommer en art politisk ro over fristaden. Og Tine kan koncentrere sig om det, hun er bedst til, og det, hun nyder mest, det sociale arbejde på jorden.
1: Når hun gik ned igennem gaden, så, så fik hun mange henvendelser fra nogen, der spurgte, om hun ikke lige kunne sidde og snakke lidt og, og sådan, ikke? Jeg er jo gået sammen med hende, og hun har givet sig tid, når vi gik på Christiania til de her ting. Ikke? Og det var, det var ligesom at sidde øh, på mit ungdomsværelse hjemme i Kolding og høre på tværs. Hun var i øjenhøjde med selv den mest be besynderlige eksistens. Det var, det var helt gennemgående det der med, at, at folk de kunne fandme træde forkert, og de tilhøre, men, men, men når det kom til stykket, så handlede det jo om, hvad, hvad gør vi her. Ikke? Og kæmpe meget til stede. På nuets betingelser. Æ, ikke, ikke på stor teori, og ikke på noget som helst andet, men vi er her nu, og hvad har du at sige? Æ, jo jo, det kan du sagtens. Og, og det der, ø, at, at en, der var en kendtis, og en, nærmest en celebrity, ø, bare sådan, du ved, ø, havde tid til at sidde og snakke med mig, det, det tror jeg betød meget for, for rigtig, rigtig mange ø, mennesker. Og det brugte hun meget mere tid på, end at sidde og snakke med alvorlige mennesker om. Altså, det gjorde hun også, men, men det var det andet, der interesserede hende, og, og det, var, øh, det var det, der betød noget. Men ellers gik 80'erne jo rigtig meget med også at nedtrappe konflikterne. Vi havde jo, altså uro var jo voldsomme. De havde jo sådan en streamer i bagruden på deres øh, politibil, hvor der stod, løs Danmarks affaldsproblem, ryd Christiania. Det, det, det førte ikke nogen steder hen. Det gravede bare grøfterne dybere. Det kunne jo virkelig få en kå, ikke? Ved? hvis sådan en konflikt med, med uroerne var startet med, at de havde anholdt en grønne handler, fordi han stod og pissede op af et træ. Det kunne du ikke få nogen til at forstå var rimeligt.
0: Alt imens Tine Bryl gik rundt i gaderne på Christiania, forbliv fristaden skæbne uafklaret. Og med lytter regeringens tiltrædelse i 1982, kunne den politiske kamp om Christiania bedst karakteriseres som en parlamentarisk dans på stedet.
1: Der var jo tal i Christiania Hver gang der var en eller anden begivenhed på Christiania, som var tvivlsom, Dem var der jo nogen af. Så blev det til en debat i Folketinget, og, og så øh, endte det altid med, at der kom et forslag fra regeringen om at nedlægge det, og så blev det stemt ned, og så fortsatte det sammen. Og det var det der sådan limbo, det lå i op igennem 80'erne. Og vi begyndte sådan at sige lidt til hinanden, øh, måske er det jo i virkeligheden meget godt, at det er en borgerlig regering, der sidder der, fordi det er jo dem, der er imod os. Men hvis det er dem, der skal svinge kniven, når den skal svinges, så er det jo ikke sjovt at svinge den,
0: Nej, for alle vidste jo godt, at en rømning af Christiania ville blive dyrere. Og det var det allerbedste og mest brugte argument, at Christiania husede mange eksistenser, der ville være dyrere at have ude i det parallelle samfund.
1: Altså, det, altså jeg synes jo sådan set, at jeg var med i et socialt eksperiment, som også handlede om hele samfundsmodellen. Så det handlede ikke bare om de der 200 der ellers, men, men det var sgu mere sådan et argument, der blev pillet ind, fordi det, det tal skulle til pengepunkten på et kommunalt budget. Altså, og, og det var vel sådan en Altså man fandt de argumenter, der var gangbare mønt, <går> og de blev så bare
0: du ved, brugt. Og så ledes også Tine i et interview i 1988.
3: Uh, en del af dem ville du selvfølgelig kunne huset, og de ville kunne plaresse. Men en meget stor del af dem vil aldrig kunne klare sig for Fordi de vil simpelthen ikke kunne fungere i en normal godse og en normal sammenhæng.
0: Det her interview med Tine er fra de gamle kassettebånd, vi har hørt fra før. De blev, som tidligere fortalt, optaget i 1988. Og det er faktisk præcis det tidspunkt, hvor Michael Christiansen træder ind i den her historie. Det er her, han bliver departementchef i Forsvarsministeriet, hvor der allerede ligger en sag på hans nye skrivebord. En gammel sag, men efterhånden mere presserende.
2: Da jeg kom til i Forsvarsministeriet i 1988, der var den borgerlige regering, som jo havde været der i fem år på det tidspunkt, nok klar over, at Christiane aldrig blev ryddet. Det vil sige, at det var et problem for de borgerlige, at det var ulovligt, hvad der foregik. Og det var svære. En socialdemokratisk regering kunne jo, om jeg så må sige, mere eller mindre se gennem fingre med det. Men det var meget svært for en konservativ statsminister og en konservativ regering. Så den besked, jeg fik af slutter i sin tid, det var, at det skal der altså gøres noget ved det her. Og så kan jeg huske, da jeg snakkede med Knud Indgaard om det, som var minister og forsvarsminister, og sagde, kan du ikke overvise Københavns Kommune om, at de skal overtage det? Eller en eller anden anden, så det ikke bliver en forsvarssag. Og det kunne jeg jo ikke, for Københavns Kommune ville ikke have det, og der var ingen, der ville have det. Og så sagde han, så må vi jo tage det selv. Og der sagde han så, jamen okay, god fornøjelse. Find på det. Jeg sagde, den eneste måde, vi kan gøre det lovligt på, det er jo at lave en lov. Jeg tænkte, det ser han aldrig. Ja, til en leks som jurister kalder det ikke, for et område, der er så lille som Christianer hvor man rent faktisk undtager dem fra en række af regler. Det kommer aldrig til at gå i en borgerlig regering. Og jeg kan tydeligt huske, at Knud Enggaard sagde til mig, det er en rigtig god idé, og jeg var ved at falde ned af stolen og tænkte, okay, jamen, så er det det, vi gør.
0: På det her tidspunkt, hvor Michael Christiansen introducerede ideen til ministeren om en særlov, der havde man allerede diskuteret lovliggørelsen af Christiania i mange år hjemme hos Tine på Orania vej.
1: Vi søgte lidt efter, hvad vi kunne, og vi, og vi havde jo den der vidighed med, at vi kunne ikke bag i hver enkelt lov skrive, at den lov gælder ikke på Grønland, Færøerne og på Christiania. <laughs> Så vi havde jo mange diskussioner om, hvordan kunne vi prøve at finde en lov, som kan rumme Christiania. Var der plads til sådan en mellemgrå-grøn økonomi, mellem en hvid-formel økonomi og en plumsort øh, fra Det er jo svært at få lovliggjort noget, fordi Christiania passer jo heller ikke rigtigt til loven. Så er der to centimeter for lav til loftet nede i daginstitutionen. Jeg kan huske, da den første brandsigtning blev lavet, så sagde lederen af Forsvarsministeriets bygningskontor, Christiania har lært mig at skelne mellem det lovlige og det rimelige. Og det var sådan set jo en, 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 altså det, som Christiania jo egentlig var om. Så vi boksede jo meget med det her med, hvordan vi kunne få lavet en eller anden form for et retsgrundlag, som, som kunne bære en, en slags lovliggørelse af Christiania.
0: I ministeriet gik Michael Christiansen i gang med udfærdigelse af det, der senere skulle blive kaldt Christiania-loven. Men han vidste godt, at et ministerium og fællesrådet på Christiania var to ukompatible størrelser. Der var brug for en bro, og derfor blev der ansat et styringsråd, hvor Tine Bryl, jeg havde nær sagt selvfølgelig, blev udpeget.
2: Jeg vidste godt, at, at Tine var en nødvendig forudsætning, fordi hun var den bro, der skulle bygges mellem, mellem, mellem byråkratiet og politik, som, som jeg var en del af, og så det, man kan kalde realiteternes verden på Kristina. Det, det var hendes rolle, og det var fuldstændig altså, helt afgørende, hvis ikke hun var der. Så talte vi et forkert sprog, og i befolkningen var der meget stor respekt for hende, så hun kunne også få
1: ting igennem. Langt hen ad vejen kunne Tine jo få styringsgruppen til at mene nogenlunde det samme som sig selv.
2: <løb> det var jo søde mennesker. Tine var meget interesseret i at få problemet løst og forstå udmærket, når jeg sad og forklarede, at nu skal du høre her, du var med med en debatement selv for at gøre, som gerne vil løse det her problem men præmisserne for løsningen af problemet sætter nogle begrænsninger. Det var fuldt det, hun forstod. Hun fuldstændig hun var helt med på, det, og syntes egentlig også, det var sjovt. Det, hun ikke syntes var sjovt, det var at disse uendelige møder, som gjorde, at, at folk ligesom kiggede på hende og sagde, kan du ikke overbevise de her galninger om, at de skal skrive under på et papir, og at de skal opføre sig ordentligt. Det
1: var ved at være noget træt af, at Christiania jo heller ikke var til at trække til truet. Så en så ting er, at man står og taler Christianias sag. Men, men hvis, man, hvis der så ikke kommer noget den anden vej, at sige, nu er det lykkedes for os at lave en ordning, hvor et eller andet kan lade sig gøre, og så kommer man tilbage til nogen, altså, som jo er fuldstændig lige så stivnakket, øh, at øh, der er ingenting, der kan lade sig gøre, altså, så, så har man jo beredt vejen for en større fleksibilitet,
2: som så i virkeligheden slet ikke bliver imødekommet. Jeg vidste godt, at hun var på en post og de sagde, hvorfor skal vi nu det her på, og så videre. Så man skulle starte ved over 0 og fortælle dem, at altså, det her det er nødvendigt at gøre, fordi i modsat fald, så vil en borgerlig ultimativt komme til at røde Christian. Det bliver de simpelthen nødt til. Og derfor fik hun den rolle, som hun fik i hele det her spil. Det var, at hun kunne gå derover, og så kunne hun... Altså hun var maler i striden mellem samfundet og de samfundsudskudte. Og hun kunne både tale med samfundet og de samfundsudskud Det var der ikke så mange mennesker, der kunne. Der var ingen, der som hun kunne gå over og sige til, nu skal I kraft med. Ja, det var sådan noget, hun kunne.
1: Men, men det, er jo, det er jo svært at sige, om det er et instinkt i virkeligheden, ikke? Som, som gør, at, at hun lige rammer tonen med den overbevisning, og ligesom sige det, selvom hun var dybt i tvivl om mange ting.
2: Hun er ligesom en god fodboldspiller og ligesom en god balletdanser. Altså hvis du ikke har talentet, øh, så, så knytter det ikke noget og... De fleste mennesker, der har med sådan nogle sociale problemstænger, som hun blev kastet ud i, det, de kan ikke lære. Det er ikke noget, man kan lære. Det tror jeg ikke. Men man kan udvikle det sit talent.
0: Så der er altså ingen tvivl om, at Tine Bryl med talentet for at tale forskellige samfundsgruppers sprog, var en afgørende faktor i at bygge bro mellem Forsvarsministeriet og Christiania og i 1989 blev Christiania-loven vedtaget, hvilket betød, at en række bestemmelser i den almindelige lovgivning ikke var gældende for det lille hjørne af København. Efterfølgende sad Tine i det styringsråd, der blev nedsat til at administrere den nye lov, ligesom hun fortsatte sit sociale arbejde på herfra og videre, Christianias beboerrådgivning. Og i interview i 1988 gjorde hun status over, hvad Christiania havde lært hende.
3: Det er jo et ekseptionelt uh, interessant forsøgstation. Fordi i virkeligheden har du her et, et eller andet form for et utopia, hvor du kan se, hvad der sker, hvis du slipper tusind mennesker løs. Hvordan de organiserer sig, hvilke regler de opstiller, uh, hvem der bliver de stærkeste. Og hvem det
1: de altså, Jeg diskuterer meget med Tine, at, at Christiane er jo et meget romantisk projekt. Og romantikere vil jo helst ikke diskutere strukturer. De vil helst øh, snakke her og nu. Jamen, vi mødes hver morgen, som dagen var frisk, og der var ikke noget historie. Men det er jo løgn. Stil og roligt, så er der jo nogle strukturer, <laughs> øh, som, som bestemmer, øh, hvem, hvem der klarer sig hvordan. Og, og det blev jo tydeligt over årene.
3: Og så det jeg så siger, det jeg så har lært er, at sådan er det bare. Altså jeg troede virkelig, det var muligt at få mennesker til at arbejde sammen, når de havde alle hele grundlaget for det. Og jeg har fået taget mange illusioner fra mig selv ved at se Christiania. På trods af dette, er det lykkedes den at få en masse vilde, gode eksperimenter i gang. Altså, hvor der ikke er nogen... Forordninger, og der er ikke nogen folk, der står og siger, hvad du skal mene, at tænke og føle. Du er faktisk overladt til dit eget initiativ. Så udvikler den enkelte også initiativ og handledygtighed. Og det er det optimistiske, og det er selvfølgelig det, der gør, at jeg holder ved.
0: Denne podcast er blevet til i samarbejde med foreningen for uddeling af Tine Brüll-prisen og Trykfonden, som sammen hvert år uddeler Tine Bryl prisen for at en forening eller organisation, som gør en særlig indsats på det sociale område. Musik Niels Jessen, lyder efter bearbejdet Peter Egevang, til rettelæggelse og klip Gitte Lykkegaard. Interview med Tine Bryl fra 1988, venligst udlånet af Erik Valøre og Frank Wilsom.